0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 14 mars 1965, à Cuba, un avion de la Cubana de Aviación atterrit sur le tarmac de l'aéroport de la Havane. Un homme en descend et c'est Ernesto Guevara, que tout le monde appelle donc le Che. Il a 36 ans, il est le héros de la révolution cubaine, un des héros, en tout cas le numéro 2 du régime. Vous connaissez son visage, le regard enjôleur, le grand et beau sourire, les cheveux en mèches désordonnées et la barbe du maquisard. Il porte sa chemise militaire vert olive, il est heureux de rentrer dans son pays d'adoption, le Che. Il vient de faire une sorte de tour du monde de plus de trois mois une mission diplomatique. Et au pied de l'avion, pour l'accueillir, évidemment, le leader Massimo en personne, Fidel Castro. Il y a aussi la femme de Guevara, Aleida, et leurs quatre enfants. C'est à peine si euh, le Leche a le temps d'embrasser euh, toute sa famille. Castro l'entraîne dans sa voiture et l'emmène à la villa de Corimar, On est à une vingtaine de kilomètres de la Havane, pour une discussion euh, les yeux dans les yeux. Discussion qui va durer. Alors ça, C'est toujours comme ça avec Castro. Ça va durer 40 heures Les deux hommes, bien sûr, ont une histoire commune. Après deux ans de guérilla acharnée dans les montagnes cubaines, ils ont réussi le tour de force de renverser le régime du dictateur Batista. Ça, c'était en 1959. Castro est donc devenu Premier ministre, Guevara ministre de la Justice, puis de l'Industrie. Euh, la vérité, c'est que maintenant, on est quatre, on est six ans plus tard, et eh bien, ils ne sont plus d'accord sur rien. Guevara est resté fidèle à ses utopies de jeunesse. Il trouve que le régime est en train de se bureaucratiser au lieu de créer un homme nouveau, comme dans la Chine de Mao. N'oubliez pas qu'on est en 65, on est en plein dans cette révolution culturelle. Et il se trouve que le Tché a discrètement visité cette Chine quelques mois plus tôt. Il accuse l'Union soviétique d'exploiter les pays du tiers-monde, il veut et de créer son propre impérialisme. Il veut porter le feu de la révolution sur tous les continents. Et tout ça exaspère le camp soviétique, et notamment le président, le chef du Soviet suprême, Brezhnev. Euh, ça embarrasse Castro. Bien entendu, Castro est un pragmatique, évidemment. Dans la villa, la discussion entre les deux révolutionnaires va tourner au vinaigre, et des témoins entendent carrément Castro qui crie, qui hurle de colère. Castro, beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, confiera simplement à l'écrivain brésilien Frei Beto Quand le Che m'a dit cette fois, je tiens à partir pour remplir ma mission de révolutionnaire j'ai répondu Correct, promesse tenue. Nous lui avons demandé de ne pas être impatient il fallait du temps. Lui voyait le temps passer et il était impatient. Vous avez bien compris que c'est une sorte de divorce politique qui vient d'avoir lieu. Fidel Castro continuera de gouverner le pays, tandis que Che Guevara partira se battre à l'étranger dans la clandestinité. Le journaliste John Leanderson souligne, dans un documentaire de Tancred Ramonet, je cite, « Voilà un ministre du gouvernement révolutionnaire qui a arpenté la scène internationale, rencontré tous les chefs d'État, appelé à l'action en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui est associée à toutes les guérillas autour du monde et qui, soudain, disparaît. Franck Ferrand sur Radio Classique. Guevara choisit son champ de bataille qui va être l'ancien Congo belge, le Congo Léopoldville, où malgré l'indépendance, la Belgique a repris le contrôle du pays, le contrôle militaire. Il a bien l'intention de soutenir les forces congolaises contre cette armée belge qu'il considère comme une armée d'occupation. Il arrive en Tanzanie en avril 65. Évidemment, les, les services secrets cubains euh, l'ont un peu déguisé, grimé. La barbe a été rasée, il a maintenant les cheveux courts, il porte des lunettes rectangulaires et, et le costume cravate, il se fait appeler Tatou, il est à la tête de 13 guérilleros cubains, et ils n'ont plus qu'à traverser le, le lac Tanganyika pour aller rejoindre les forces congolaises, seulement d'un seul coup, alors qu'on croyait que les choses allaient toutes seules, ça se grippe, euh, on manque de faire naufrage dans ce lac Tanganyika, les, nos guérilleros se perdent et, et une fois parvenus au Kivu, ils vont affronter un climat difficile avec cette pluie terrible, torrentielle et continue, le froid sur les plateaux de 3000 mètres d'altitude, euh, Guevara souffre de crise d'asthme, et puis il va être atteint par le paludisme, bref, il échoue à recruter parmi les populations disparates euh, euh, des, des gens qui puissent venir euh, en renfort, que viennent faire ces blancs qui prétendent nous aider, voilà ce qu'on se demande sur place. Enfin, il va faire la jonction avec les forces congolaises qui sont déjà en lutte, nous avons dénombré 80 hommes alors qu'il devrait être des milliers, s'étonne le, le numéro 2 du, du commando qui s'appelle Drake. Guevara lui-même euh, est très sévère. L'armée populaire de libération ne travaille pas, ne s'entraîne pas, ne combat pas, dit-il. Elle exige des, combattants qu des habitants qu'ils la ravitaillent et travaillent pour elle, parfois avec une extrême dureté. Bref, c'est une armée de parasites. Le Tché va recevoir quand même le renfort d'une centaine de Cubains supplémentaires. Il recrute sur place des Rwandais et il va enfin passer à l'attaque. Il vise une caserne qui protège un barrage hydroélectrique, mais un coup de feu tiré par erreur euh, va faire que le, tous les faits de surprise est complètement euh, perdu. Ses combattants se mettent à, à paniquer, ils vident leur chargeur, ils s'enfuient et ça va faire quand même un bilan très, très lourd. 22 morts dans les de ses révolutionnaires. Il tente une opération plus simple à ce moment-là chez Guevara. Il va prendre en embuscade un convoi militaire. Et de nouveau, il y en a un qui ne sait pas se tenir, qui va tirer de façon prématurée. Et c'est de nouveau la débandade. Et c'est de nouveau l'échec. Le 24 octobre 1965, donc six mois après l'arrivée de Guevara sur place, il pleut toujours des, des cordes, le chais est en train de lire dans sa hutte, une rafale de mitraillette traverse la pluie, on vient de subir une attaque par surprise. Les guerrieros se dispersent dans la jungle. Ils vont se retrouver coupés de leur base arrière en Tanzanie. Et après quelques jours, ils reçoivent le message suivant. Le président tanzanien, qui est le président Nyerere, leur demande de se retirer. Les Rwandais et les Congolais ne veulent pas aller plus loin. Là, cette fois, c'est le coup de trop, si vous voulez. Ils jettent l'éponge et le chef se retrouve seul. Il écrit à ce moment-là à Fidel Castro « Nous ne pouvons pas libérer un pays qui ne veut même pas se battre. Le 21 novembre 1965, les 125 Cubains repassent donc en Tanzanie, ils sont en bateau, ils vont abandonner tous les autres. Et le chef écrit, « C'est un spectacle douloureux, lamentable et sans gloire. Il me fallait repousser des hommes qui demandaient en suppliant qu'on les emmène. Jamais comme aujourd'hui, je n'avais ressenti combien mon chemin était solitaire. Nous avons échoué et ma responsabilité est grande. » La danse de la charmante jeune fille c'est la deuxième danse argentine d'Alberto Ginastera qui était interprétée ici par Martha Arguerich Franck Ferrand sur Radio Classique Pierre Calfon vient de consacrer à Che Guevara une biographie. C'est elle qui nous a donné envie, avec Pierre Anquetin, de préparer cette émission d'aujourd'hui. Il nous raconte que le Che déprimé s'envole à ce moment-là pour Prague, puis de Prague à Cuba. Et il écrit le, le récit de, de la débâcle. Mais, nous dit justement Pierre Calfon, il ne saisit pas l'occasion de faire sa propre révolution culturelle et mentale. Il reste complètement fidèle à ses idéaux du début, Guevara. Quand on a goûté à la guerre, on ne peut plus s'en passer, avait-il dit à Pablo Neruda avec Castro, le voilà qui maintenant échafaude un nouveau coup, aller installer en Bolivie un centre clandestin de formation de guerrilleros. Il n'arrête jamais, vous voyez, il y a toujours ce besoin de révolution. L'idée c'est d'aller faire tomber le régime du dictateur bolivien Barrientos, et puis de répandre la révolution cubaine dans toute l'Amérique du Sud, à partir de à partir de la Bolivie. Le Che, alors de nouveau, il est déguisé, hein, il a le sommet du crâne épilé pour faire croire à une calvitie, il est devenu Ramon Benitez, il est censé être un négociant et il arrive donc en novembre 66 à La Paz. Il a constitué une équipe d'une cinquantaine de combattants, dont 16 cubains parfaitement entraînés. Ils ont acheté une ferme isolée, une finca, qui sera, euh, qui sera leur base, si vous voulez, qui est située euh, au sud de la Bolivie, euh, tout à fait au pied de, des Andes. Le site où se dresse minuscule la maison zinguée de la Calamina est tout sauf joyeux, décrit Pierre Calfon dans sa biographie. C'est un entre-deux géographique où tout paraît hostile à l'homme, un paysage aux arbres grisâtres une forêt envahie par des épineux où l'on s'arrache la peau et les vêtements à vouloir y pénétrer sans une solide machette. Le relief est bousculé, fait d'une multitude de sierras, de montagnes, aux parois escarpées, aux pentes raides, aux sommets pointus. Et si j'ajoute que euh, la zone est infestée de tiques, de moustiques, de toutes sortes de mouches qui pondent sous la peau, euh, et je ne vous parle même pas des serpents, vous verrez que la, la région est très accueillante, n'est-ce pas On creuse des galeries souterraines pour d'abriter les armes, les vivres, les médicaments. On cultive un, un potager et le Chez envisage une insurrection qui pourrait durer longtemps. Qui pourrait, pense-t-il, durer jusqu'à dix ans Seul problème, le parti communiste bolivarien qui est fidèle à Moscou. Vous avez bien compris que Moscou n'est pas du tout favorable à cette espèce d'extension de, anarchique de la révolution. Ce parti communiste est totalement opposé à l'aventure menée par Guevara. Et le premier secrétaire, qui s'appelle Monre, dit à ses troupes Lorsque le peuple saura que cette guérilla est conduite par un étranger, il lui tournera le dos. Vous mourrez héroïquement, mais sans perspective de triomphe. Et c'est un fait que Che Guevara ne va recevoir dans cette affaire aucun, aucun soutien des rares paysans qu'il peut encore rencontrer dans cette région par ailleurs désertée. Il y a un intellectuel français qui a rejoint le Che dans cette aventure en tant que membre de la section de soutien urbain. C'est bien sûr Régis Debray. Dans Les Masques, Régis Debray résumera l'attitude de Guevara. « La politique locale retient peu son attention, dit-il. Les communistes boliviens Des poules mouillées. Les mineurs de l'étain une aristocratie ouvrière qui donnera demain du fil à retordre à l'égalitarisme révolutionnaire. La Bolivie elle-même, une base arrière. Et oui, Régis Debray a compris à quel point le caractère jusqu'au boutiste de Che Guevara risque de porter préjudice à toute cette entreprise. Alors on commence par s'entraîner à la dure, avec une marche épuisante de 48 jours dans la jungle sous la férule du commandante, n'est-ce pas Qui lui est complètement transfiguré par l'effort et la souffrance. Seulement, le commandante le tché n'est pas seulement masochiste il est un peu sadique parfois, il se moque des plus faibles pour les endurcir il harcèle les plus durs pour les briser, aucune psychologie dénoncera Debray, altruiste pour l'humanité, mais pas pour les autres c'est peut-être d'ailleurs tout ce qui définit bien Guevara, altruiste pour l'humanité mais pas pour les autres, tout est dit Benigno, son premier lieutenant doute de plus en plus, qu'étions-nous finalement venus faire là, on aurait dit des pierres tombées du ciel au milieu de la forêt et on est en train de revivre tout simplement simplement le scénario du Congo. Et au cours de la grande marche de reconnaissance, euh, les guérilleros se sont déjà fait repérer. Un paysan les a vus traverser le Rio Grande. Il faut dire qu'il y en a un qui a demandé de la nourriture à un employé de la compagnie nationale de pétrole. Et celui-ci, l'a dénoncé. Et puis, il y en a un autre qui a déserté, qui a été capturé par l'armée bolivienne en tentant de vendre son arme. Il a été interrogé euh, de façon musclée, inutile de vous dire. Il déballe tout, la finca, les Cubains, et puis surtout le Che le Che est en Bolivie, tu es sûr Ah oui, oui, sûr. En mars, autre erreur, les guérilleros abandonnent une Jeep contenant des documents prouvant que le Che est à la manœuvre. L'information remonte directement à la CIA qui, depuis des mois, était à sa poursuite et qui va envoyer des instructeurs pour former 650 rangeurs boliviens et pour essayer de débusquer la cachette du, du, du Che. En alerte, Guevara décide de passer à l'offensive. Le 23 mars 67, il tente une première embuscade à l'armée bolivienne et fait 7 morts, 14 prisonniers qu'il va lui-même soigner, il ne faut pas oublier qu'il était médecin et qu'il relâchera. Le 28 mars, il paie déjà le prix de tout ça. Nous sommes entourés de 2000 hommes dans un rayon de 120 kilomètres et l'encerclement se resserre, complété par des bombardements Napalm, dit-il. Le Napalm ça, c'est la signature des Américains. N'oubliez pas ce qu'ils viennent de faire partout en, au Vietnam. Les guérilleros essuient leurs premiers blessés, leurs premiers morts. Leur émetteur radio tombe en panne. Ils sont coupés du monde. Ils souffrent du paludisme, de la dysenterie. Et Guevara décide alors de scinder la colonne en deux. Un groupe plus rapide doit exfiltrer ce qu'il appelle les visiteurs. Il y a notamment là le, le, le français Régis Debray, bien sûr. Et puis le peintre argentin Boustos. Et puis l'autre groupe plus lent, avec les malades, les blessés doivent se mettre à l'abri, les visiteurs seront exfiltrés et tout de suite arrêtés, j'ai besoin de vous le dire, mais ensuite les deux groupes resteront dispersés à jamais. Voilà quel est le plan de Guevara. Anne Gastinelle, accompagnée par les violoncelles de l'Orchestre national de France, interprétait cet arrangement pour violoncelle de l'Adios Nonino d'Astor Piazzolla. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous avons marché dans tous les sens dans ces montagnes, de sorte que nous ne savons même plus où nous sommes, écrit un des compagnons du Che. Il s'appelle Montes le 4 mai 1967. Donc, le 9 juin, il fait si froid que je ne peux fermer les mains. Le 26 août, il y a trois jours que nous n'avons eu ni eau, ni rien à manger. Début septembre, le Che apprend que l'autre groupe a été capturé et massacré, ce qui veut dire que maintenant, ils ne sont plus que 22. Ils vont tenter de fuir par le nord, au creux des vallées qui sont de plus en plus impraticables à mesure qu'on progresse, on ne fait que 3-4 kilomètres par jour seulement. Guevara, depuis longtemps, est à court de médicaments pour soigner son asthme et on, on le voit maintenant quasiment étouffé, chaque jour un peu plus. Euh, ils ne se cachent presque plus tous ces fugitifs, ils ont été dénoncés de village en village et le 26 septembre, ils finissent par arriver à la Higuera, tous les villageois ont déjà fui avant leur arrivée, mais inutile de vous dire que le village n'est pas vide pour autant, puisqu'il y a là qui les attendent des centaines de rangers. Les. Premier guerriero entré dans le village en éclaireur sont tués, et puis les autres vont s'enfuir, ils sont traqués, traqués mais vraiment comme, comme un gibier à la chasse. Ils n'ont plus de chaussures, plus d'eau, ils sont blessés, puisés, malades pour beaucoup. Une nuit, un paysan qui vient ouvrir un canal d'irrigation dans son champ de patates les aperçoit, il prévient le maire du village et le 8 octobre à 13h, une compagnie de rangers encercle le petit groupe, enfin ceux qui restent. Le Che et l'un de ses hommes, le mineur Simon Kouba, vont tenter quand même une percée, ils grimpent sur un raidillon rocheux, mais là-haut, il y a deux soldats qui les attendent, qui les mettent en joue. Un capitaine les fouille, le chef souffle, je suis Che Guevara. Et le chef et Cuba, donc son compagnon, la sont enfermés dans l'école empisée de la Aiguera. Les autres seront capturés ou tués dans les heures ou dans les jours qui vont suivre. Il y en a quand même cinq qui, au final, réussiront à passer au Chili. Franck Ferrand sur Radio Classique le 9 octobre, au matin, un hélicoptère se pose à la Higuera. Un colonel et un agent de la CIA en descendent. À 11h, un ordre tombe depuis La Paz. Pas de prisonniers ça veut dire ça, euh, condamnation à mort, bien entendu. Le général-président Barrientos veut éviter un procès qui attirerait la presse internationale, bien entendu. Il veut éviter tout retentissement, il ne veut pas de, de cet encombrant prisonnier. Euh, parce qu'il faut vous dire que en Bolivie, à l'époque, la peine de mort n'est en principe pas en vigueur. Ernesto Guevara et Simone Cuba vont être abattus d'une rafale de fusils mitrailleurs. Le corps du Che est transporté en hélicoptère à Villa Grande et là il va être nettoyé pour être exposé aux photographes comme une sorte de trophée. On peut dire que le message envoyé à Castro, envoyé au monde entier, c'est que la révolution est morte. Castro qui, entre parenthèses, n'avait rien entrepris depuis des semaines pour essayer de sauver son ancien compagnon de révolution, pour essayer de sauver son ami. Un détail euh, sordide, les agents de la CIA, qui ont toujours été euh, méfiants, ont coupé les mains du Che pour faire authentifier ses empreintes en lieu sûr. Il y a, vous le savez, ça vous vient probablement à l'esprit, il y a comme un caractère christique dans cette célébrissime photo du Che amaigri, qui gît le torse nu, les yeux ouverts, les cheveux longs et la barbe déjà longue aussi, le Che qui gît entouré de haut-gradés boliviens triomphants. Elle est publiée, cette photo, dans le monde entier. Et, évidemment, pour tous ceux qui ont la révolution chevillée au corps et à l'âme, cette, cette photo va devenir la photo d'un martyr. La dépouille est enterrée au bord d'une piste d'aérodrome un lieu qui longtemps a été tenu secret, et cette dépouille, il se trouve qu'elle a été exhumée en 1997, c'est-à-dire exactement 30 ans après la mort d'Ernesto Guevara. Elle a été transférée à Cuba à l'occasion donc de, du grand anniversaire et des célébrations qui ont, été, euh, qui ont été faites pour ces 30 ans de sa mort. Castro a fait Duce une icône. Ah ben oui Une fois mort, c'était peut-être plus facile. Et aujourd'hui encore, son portrait figure sur tous les murs de la Havane. Enfin, pas tous les murs, mais sur beaucoup de murs de la Havane. Et pourtant, au fond de la jungle bolivienne, l'un des compagnons Duce, il s'appelle euh, Orlando Pantora, avait noté dans son journal un mot dont le moins qu'on puisse dire est que c'est un mot amer. « Tout ce qu'il voulait à Cuba », c'était se débarrasser de nous. Et nous à Radio Classique. Tout ce que nous voulons, c'est récupérer Christian Morin. Bonjour Christian.
1: En tous les cas, je ne dirais pas dans la jungle avec vous parce que <rire> votre description de tout à l'heure n'est pas assurante du tout. C'est pas très accueillant, hein, c'est vrai finalement. Mm. Ou alors, écoutez, je viendrai je fournirai la machette. Ah ben Et voilà, très ça, bien. ça permettra de débroussailler. Bon, mm. En fait, si on peut envoyer quand même quelqu'un pour dégager, avoir un petit chemin passionnant. Je, je ne sais plus quelle agence avait euh, vendu cette photo qui a fait le tour du monde entier, la photo malheureusement de la dépouille de Tché, qu'on a vu partout, en poster, c'est devenu à la mode. Les reproductions, les t-shirts, etc., c'est assez étonnant. Mais ça nous ramène, vous faisiez allusion à cela tout à l'heure avec Guillaume, ça nous ramène, ainsi que, que moi, quelques années en arrière, en souvenir de, ah oui. de cette histoire de Cuba et du Tché. Mais c'est vrai que Cuba quand même, Kennedy, euh, la baie des cochons, tout ça, ça a fait du remue-ménage politique et
0: diplomatique à l'époque. Ah oui, euh, une île passionnante à tout point de vue, et notamment pour ceux qui aiment l'histoire et l'histoire contemporaine, c'est certain.
1: Rappelez-nous peut-être le livre que vous évoquiez. Euh, oui, c'est le livre de, de Pierre
0: Calfon, hein, qui est la biographie tout simplement de, de Che Guevara. Voilà, il y a
1: eu un très beau film d'ailleurs sur le Tché qui a été fait, j'ai pu le souvenir du comédien euh, qui était formidable dans dans cette euh, cette euh, narration cinématographique oui, qui montrait le, le caractère
0: jusqu'au boutiste et incontrôlable Exactement. du personnage, oui.
1: Oui, oui, mais très bel homme. D'ailleurs, il y a quelque chose dans le visage du Tché, dans, quand on voit des photos du Tché avant qu'il ne se laisse pousser la barbe, euh, il avait quelque chose de Clark
0: Gable, un tout petit peu. Ah bon, je le... bon, je vous laisse la responsabilité de cette comparaison. Oui,
1: vérifier vérifier vérifiez, vérifiez, vérifiez <rire> vous regarderez. Et pas éloigné de, de Georges Clounet en même temps, qui lui-même, avec une moustache, ressemble à Clark Gable. Tout ça, ce sont les poupées russes, en quelque sorte. <rire> Merci Franck, et à demain matin. Alors demain matin, vous allez parler d'amour. Donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Le...